0: Hello et bienvenue dans le podcast Ose ta vie sur mesure. Je suis Julie Denis, la psy des entrepreneuses et fondatrice de Nazali. J'ai créé ce podcast pour t'aider à te créer une vie et un business sur mesure et à en observer l'impact incroyable aussi bien sur ton bien-être à toi que sur la croissance de ton activité. Alors aujourd'hui, je te reviens avec une interview que j'ai eu l'occasion de faire il y a quelques semaines déjà avec Emna Evrard de Kazidomi. Alors Emna, on l'entend, on la voit partout, j'allais dire les dernières semaines, mais en fait c'est les derniers mois, les dernières années, j'ai l'impression qu'elle est partout. Alors de quoi est-ce qu'on a eu l'occasion de parler avec Emna Forcément, ben, sa vie d'entrepreneuse, les questionnements qu'elle a pu avoir avant de lancer Casidomi et après aussi, parce que, comme tu le sais, les questionnements en tant qu'entrepreneur, ben, ça s'arrête jamais vraiment. Aussi, de l'importance de bien s'entourer et comment Emna a pu s'entourer des bonnes personnes assez rapidement. Ça pourra peut-être t'inspirer pour ton parcours aussi. Le passage d'entrepreneur à CEO et tout ce que ça comporte. L'importance d'y aller, de passer à l'action et de faire vite. Et évidemment, on a parlé confiance en soi et mindset. Je te laisse découvrir tout ça. Bonne écoute. Bonjour, Emna. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Mais Avec grand plaisir. Alors, donc, comme je disais, j'ai l'habitude de, de faire moi une petite introduction euh, lors des interviews, donc tu me corriges euh, si je fais des erreurs. Dans, dans ton parcours, tu as deux parents médecins qui t'ont pas mal influencé dans, dans tes choix. Et dans ce qui t'a amené aujourd'hui à, à créer Casidomi, euh, ils t'ont éduqué, apporté euh, pas mal euh, au niveau de la nutrition, je pense surtout ton papa. Tu as quelques entrepreneurs dans la famille aussi, si j'ai bien compris. Et cette envie d'entreprendre euh, est venue assez jeune euh, et du coup aussi l'envie d'apporter euh, des produits euh, sains, bio, sensibles à l'écologie aussi. Euh, et donc tu as fait des études en fonction de ça euh, à Solvay Exactement. Et euh, tu as donc lancé Casidomi pendant tes études, c'était euh, ton sujet de, de mémoire. Entre temps, Casidomy a, a pas mal évolué déjà. Vous avez déménagé quelquefois euh, tellement que euh, ça grandit et que ça prend de la place, euh, ce petit bébé-là. Et donc, euh, voilà, on va, on va discuter un petit peu aujourd'hui de, de ton évolution, surtout euh, dans tout ça. Est-ce que tu pourrais euh, me dire quelles ont été comme ça... Euh, Quelques moments clés où tu as dû, euh, toi, par rapport à, à tes choix, tes doutes, tu as dû faire un travail sur toi et, euh, et, et où des choses ont pivoté chez toi en tant que personne. Oui, euh, mais bonne introduction
1: déjà. <rire> euh, alors, mais je pense que le, le, les premiers doutes que j'ai eus, c'est à un moment, euh, est-ce que euh, ma carrière, euh, je la passe euh, de manière classique et je travaille dans une grosse boîte ou est-ce que je deviens entrepreneur c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai eu 18 ans, je me suis inscrite à, à Solvay vraiment avec l'idée derrière de, de lancer ma boîte. Mais euh, on se pose quand même la question pendant les années. On est euh, parfois euh, convoité par euh, d'autres entreprises qui viennent nous voir en nous disant « Ah, mais euh, voilà ce que tu auras, voilà ce que tu vas faire, etc. Et » Donc c'est clair qu'il y a des moments où euh, on se pose un petit peu la question et on se dit bon ouais « Est-ce que je dois être entrepreneur tout de suite Est-ce que je dois attendre un petit peu D'abord me former ?» Parce que c'est clair que dans mon cas, je me suis un petit peu formée sur le tas parce que je me suis lancée dans le, le secteur de l'e-commerce, du retail, sans avoir aucune expérience derrière, ni dans, le, ni, ni dans ces secteurs en fait, ni dans l'entrepreneuriat, ni dans le management. Et on n'en parle pas souvent, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi, euh, euh, dès que les choses grandissent un peu, beaucoup de management. Et donc, ouais, je pense que ça, c'était vraiment le, le premier, euh, les premiers questionnements, les premiers doutes qui, euh, petit à petit, avec la maturité, avec les échanges que j'ai faits, j'ai eu avec d'autres entrepreneurs euh, sont venus finalement, en fait, euh, s'effacer.
0: Est-ce que ces doutes-là, tu les as eus pendant tes études
1: Je les ai eus pendant mes études, Ouais. D'accord. Ouais. ouais. je me disais, en fait, est-ce que je fais les, les, les bons choix en termes d'ordre, surtout, parce que je savais que ouais. je voulais faire de l'entrepreneuriat, Mais il y avait beaucoup de gens autour de moi qui me disaient, ah, mais tu sais, c'est pas plus mal de d'abord construire un peu ton, ton bagage, d'abord te former, d'avoir de, des managers pour voir comment il faut manager, etc. Et puis, et puis, en fait, au fur et à mesure des, des années, euh, ça s'est effacé, comme je te l'ai dit. Et, euh, et petit à petit, j'ai euh, aussi en fait, beaucoup discuté avec d'autres entrepreneurs qui m'ont ré réconforté là-dedans. J'ai compris qu'en fait, euh, l'échec, ce n'était pas très grave, même si euh, aujourd'hui, c'est parfois encore fort pointé du doigt. Et que, euh, bah, au pire, bah, je me plantais, j'apprendrais. Et si ça n'allait pas, je pouvais toujours me retourner vers une entreprise, je pouvais toujours re relancer une,
0: une mmh. autre
1: société. Donc, euh, donc ouais, ça, ça a été les, les premiers doutes, je dirais. Et puis, euh, et puis des doutes euh, pendant ma carrière chez Casinomi, Il y en a eu plein, il y en a encore aujourd'hui. Je pense que ça fait partie de, 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 de la vie de manière générale et qu'on qu soit entrepreneur ou qu'on fasse autre chose, en fait. Il y en a, j'ai eu des doutes quand euh, je me suis lancée et que je ne voyais pas directement les résultats de mon travail. Là, je me disais, bon, bah, en fait, euh, est-ce que ça marche Est-ce que je dois m'acharner sur quelque chose qui ne prend pas directement Et je me suis acharnée et finalement, ça a marché. Donc, j'ai bien fait de, de m'acharner, mais c'est clair qu'il y a des ouais. doutes. J'ai eu des doutes par la suite euh, en me disant... Bon, bah, quand j'ai commencé à recruter les, les premiers employés, en me disant, mais est-ce que c'est moi qui est la mieux placée pour, pour manager Est-ce que je suis faite pour ça Est-ce que je ne suis pas plutôt un profil créatif, entrepreneur, etc., qu'un qu profil manager Et puis, petit à petit, bah, j'ai appris. Je me suis plantée beaucoup de fois, mais, ouais. mais j'ai aussi appris. Et, et aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi sur, sur ces volets-là. Donc, ouais des doutes, il y en a qui continuera à y en avoir. C'est normal. Euh, je pense que l'important, c'est de s'entourer des bonnes personnes, euh, moi, je, je, je retire beaucoup, beaucoup des, des échanges que j'ai avec des, les autres personnes, que ce soit d'ailleurs des personnes dans l'équipe, Alain, mon associé, euh, nos investisseurs, nos conseillers, etc., d'autres entrepreneurs même, des, des personnes qui parfois ne bossent pas du tout dans le, le même milieu, euh, mais qui ont vécu euh, bah, des passes parfois un peu plus compliquées, qui ont dû à un moment euh, ouais, prendre certaines décisions pas, 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 pas simples à prendre, etc. Et en fait, le fait d'échanger avec d'autres personnes... Ça te permet de, de relativiser, ça te permet d'apprendre aussi, sans avoir à toi le faire directement tout seul. Et donc, oui, ça fait partie un petit peu du, du chemin Le tout, c'est de rester serein, je pense, et de ne pas paniquer face, à, face aux, aux difficultés, aux challenges qui peuvent survenir et, et, et de ne pas, de pas trop douter, ce n'est pas grave. C'est normal, je pense, de, de douter de temps en temps, mais il faut, euh, il faut vite évincer ces, ces petits doutes.
0: Comment est-ce que tu fais pour rester sereine, justement
1: alors j'ai plusieurs, euh, plusieurs choses qui m'aident beaucoup, ben, je pense que comme je le mentionnais, c'est beaucoup discuter, en fait je suis quelqu'un, j'aime le contact social, je, 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 je déteste en fait garder les choses pour moi et je, je réalise que c'est important d'échanger pour parfois euh, se soulager. Je fais beaucoup de sport, euh, le sport m'aide vraiment à, à évacuer beaucoup de choses, à, à prendre du recul aussi parce que quand je fais du sport, c'est les seuls moments où, au final, t'as pas ton téléphone ou ton ordi à portée de main, donc tu arrives vraiment à, à déconnecter. Et donc, ouais, je dirais que ça, c'est les deux choses qui, qui m'aident vraiment à, à rester sereine. Et puis, au pire, la dernière chose qui m'aide aussi, c'est que je me dis, mais au pire, qu'est-ce qui peut se passer, en fait Et, euh... Clairement, en fait, il n'y a pas de drame qui peut se passer. Au pire, ben, je me plante et c'est pas grave. Je suis encore jeune, j'ai 29 ans, je peux encore faire tout un tas -ta de, ch ta -ta de choses. Il y a des choses beaucoup plus graves en fait que euh, tout ce qui touche aux professionnels. Et donc, ouais, ça, per ça me permet de, de me dire, bon, ben, c'est pas grave, relativise Emma et, euh, et, et ouais, et penser à ce qui peut arriver de pire en fait, ça aide.
0: C'est ça, c'est un exercice que je fais souvent en accompagnement c'est le worst case scénario. Ouais. C'est ouais, au exactement. pire du pire. Qu'est-ce qui pourrait arriver et qu'est-ce que je ferai à ce moment-là » Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas... souvent, ce pas si grave que ça. Exact, exact. J'entends aussi dans ce que tu dis que tu passes à l'action malgré tes doutes. Hein, tu dis le recrutement, par exemple. Mais tu le fais et puis tu apprends à... En fait, être entrepreneur, c'est
1: prendre des risques. Mmh. Et donc, forcément, il y a plein de moments où j'ai des doutes. Mais euh, si moi, je ne prends pas les décisions, en fait, personne d'autre va les prendre à ma place... Et donc, il faut que je les prenne. Mais oui, il y, a, il, y a, il y a un tas de fois où, que ce soit dans des recrutements, que ce soit dans des directions, à prendre etc., le futur est incertain. Et donc, oui, toi, tu dois, en tant qu'entrepreneur, en, qu en tant que leader d'entreprise, tu, euh, tu dois espérer que euh, ton, ton « gut feeling », ton instinct, en fait, soit, soit, soit le bon. Et parfois, il s'avère qu'il est bon, et, et tant mieux. Et parfois, ce n'est pas le cas. Et alors, il faut trouver des, des solutions pour se redresser, etc., mais, euh, mais oui, en fait, il n'y a aucune certitude par rapport à, à ce qui peut se passer. Si on décide aujourd'hui de lancer, euh, je ne sais pas moi, une nouvelle gamme de produits, si on décide d'ouvrir un nouveau pays, il y a des doutes. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Est-ce que les, les, les habitudes de consommation vont euh, être identiques à celles euh, qu'on a ici en Belgique et en France, par exemple mmh. euh, Je peux euh, faire toutes les recherches du monde, etc. Et peut-être qu'il s'avérera qu'a priori, c'est oui. Mais en fait, finalement, le jour où je lancerai sur le marché... Il euh, n'y ben, aura peut-être pas un produit market fit euh, qui sera à 100%. Donc, euh, donc oui, mais il faut, il faut tester. En fait, je n'aurais pas lancé une boîte si, euh, si je n'avais pas de doute et si je n'étais pas, si pas prête à prendre des risques derrière.
0: Tu parlais tout à l'heure d'un de, un des moments de doute c'était est, euh, est-ce euh, que je me lance directement ou pas Donc, tu as toujours su que tu voulais euh, entreprendre, mais euh, euh, du coup, oser se lancer, j'imagine, mais je me trompe peut-être, que ça n'a pas été un choix. Euh, difficile à faire, puisque tu savais déjà que tu voulais entreprendre. Mais voilà, ce moment où tu, où tu te dis bah, « c'est bon, j'y vais, j'y vais maintenant sont... », est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus euh...
1: Oui, euh, mais clairement, en fait j'ai eu la chance d'être assez déterminée et assez jeune. Donc euh, comme je le disais, je me suis inscrite à, à, pour faire des études dans une école de commerce avec l'idée derrière de lancer ma boîte. J'ai eu la chance d'être inspirée par euh, pas mal d'entrepreneurs étant, étant enfant étant plus jeunes. Et ouais, ça, ça, ça aide déjà et ça permet d'évincer une partie des, des doutes. Mais après, il y a, le jour, enfin, il y a une différence en fait, entre j'ai envie d'être entrepreneur et euh, je lance ma boîte. Et donc, euh, c'est clair que euh, ben, quand tu, tu es étudiant, tu es, es très fort dans le théorique, etc. Tu fais plein d'études de, de marché. Et c'est ce que j'ai fait, en fait au début quand j'ai voulu, quand j'ai pris la décision de lancer quasi -demi. En fait, l'élément un peu déclencheur, ça a été euh, le mémoire. Et depuis toujours, mon mémoire, j'avais envie que ce soit un business plan sur le projet de Casidemi. Donc ça, ça m'a un peu forcé à commencer à travailler sur le projet. Là où jusque jusque là, en fait, euh, je me renseignais pas mal euh, sur euh, sur les commerces, sur euh, le monde du retail, etc. Mais clairement, j'avais pas encore commencé à vraiment mettre les mains dans le cambouis. Et puis le mémoire arrive et là euh, et là, je commence les, les les études de marché, les interviews, etc. Mais encore dans une phase très superficielle. Il n'y a pas de produit en fait. Tu n'as pas ton site, tu n'as pas ton, ton offre de produit, tu n'as pas tes partenaires, tu n'as pas commencé à faire ton marketing, tu n'as pas ta logistique, etc. Mais ça te pousse en fait à avoir des réflexions sur tout. Comment euh, tu vas gérer ta logistique en fait Jusque-là, Mais moi je disais, j'ai envie d'un site e-commerce sur lequel il y a des produits sains et les gens ne doivent pas commencer à regarder les étiquettes, etc. Je n'avais pas du tout réfléchi à l'aspect opérationnel. Donc c'est super de faire un business plan parce que ça te force à euh, réfléchir en fait, derrière à toute une série de choses auxquelles tu n'as pas forcément pensé.
0: À concrétiser quelque part
1: Encore plus euh, Je dirais pas encore concrétiser à ce stade-là, mais plutôt à euh, mettre sur papier toute une série de choses et à les challenger. Euh, tu vois, tu fais ton premier plan financier et tu te rends compte qu'en fait, euh, ouais, ton, ton business model ne euh, tient pas forcément 100% la route et il va falloir trouver une autre manière de faire des revenus. Tu te rends compte que... Euh, en fait, en marketing, tu avais prévu une stratégie 100% digitale, mais peut-être qu'il faut faire aussi un peu de physique, mmh. de marketing physique. Tu te rends compte que ouais, ta logistique, tu comptais la faire en interne et tu pas réfléchi au fait que c'était peut-être beaucoup mieux et beaucoup moins risqué et plus rentable de sous-traiter, en tout cas au début d'autant plus qu'au début tu as 36 000 autres euh, choses à faire et t es, t es, t es, si tu peux éviter de devoir faire tous les colis toi-même, c'est mieux. Ouais. <rire> euh, et donc ça te, ça, te, en fait, ça te force à te poser des questions et moi j'ai beaucoup partagé ce business plan aussi avec euh, d'autres personnes, que ce soit des personnes euh, entrepreneurs, que ce soit des personnes actives dans le retail, etc., euh, qui m'ont challengé qui m'ont dit « Ouais, mais là, c'est juste pas possible, quoi. T'as mis ça comme euh, coût logistique par commande ou coût d'envoi par commande. Euh, de mon expérience, c'est impossible, t'y arriveras jamais. » euh, Et donc, voilà, petit à petit, en fait, le, le, le document devient un vrai tableau de bord qui est destiné à évoluer et qui, encore aujourd'hui, évolue. Il ne faut pas croire qu'un business plan, c'est un document statique. Et donc, euh, c'est devenu un petit peu mon tableau de bord. Et puis, il a fallu définir quel, quel jour je me lance réellement. Et en fait, euh, le, premier, le premier step pour moi, ça a été... Euh, le jour où j'ai voulu commencer à rajouter les produits des fournisseurs. En fait, non, le jour où j'ai voulu commencer à savoir à quel prix j'allais pouvoir acheter les produits aux fournisseurs, eh bien, j'ai été voir des fournisseurs qui m'ont dit « Ah, mais il te faut un numéro d'entreprise, de, il te faut un numéro TVA pour qu'on te donne accès aux produits parce que sinon, euh, c'est trop facile. N'importe quel consommateur pourrait avoir accès au, oui. au prix d'achat. Euh, » Et donc là, je me suis dit « bon, Ce, ce mois-ci, je crée l'entreprise. » Et créer l'entreprise, ben, ça nécessite... En tout cas, à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, mais à l'époque, j'étais obligée de mettre... Euh, un minimum euh, de capital sur un compte bancaire qui alors était bloqué et c'était fini, c'était plus à moi. Euh, et donc à l'époque, j'avais créé une SPRL et il fallait que je mette 6500 euros sur un compte bancaire. Ce qui n'était pas négligeable parce que moi, j'étais encore étudiante. C'était vraiment toutes mes économies, c'était les petites enveloppes que j'avais reçues à Noël à la place des cadeaux, etc. <rire> parce que je savais que j'allais en avoir besoin un jour. Et donc oui, j'ai euh, été voir un notaire, j'avais bloqué sur un compte en banque euh, 6500 euros et puis, et puis là, tu ne peux plus faire marche arrière, en fait. Tu te dis, bon, ben, comment je fais si, si ça ne marche pas J'ai vraiment toutes mes économies qui sont, qui sont parties. Et, et puis là, tu dois commencer à travailler, quoi. Parce que tu vas commencer à avoir ouais, tes factures, tu dois, tu dois commencer à avoir un comptable, etc. Donc, tu, tu, dois, tu dois commencer à délivrer. Puis après ça, j'ai été voir les, les fournisseurs, j'ai pu avoir les prix d'achat, j'ai pu faire ma liste de sélection des premiers produits à rajouter sur le site. En parallèle de tout ça, je suivais des cours de, de code, pour pouvoir développer le site. Et assez rapidement, en fait, de nouveau, en discutant avec les gens, etc., je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir tout faire toute seule. Oui. Euh, D'autant plus que c'était tout nouveau. j'avais pas... c'est pas comme si je codais depuis toute petite. Oui. Et euh, du coup, j'ai été voir mon prof euh, de code, à l'époque, qui s'appelle Maëri. Et je lui ai demandé s'il ne pouvait pas me donner un petit coup de main en lui disant « Bon, bah, écoute, je pas un rond, mais euh, voilà je sais que tu es passionnée de sport, que tu fais attention à ta santé. » Euh, Est-ce que tu veux pas me donner un petit coup de main euh, sur le côté quand tu as le temps, etc. Et puis, euh, à mon gros, grand étonnement, il a dit oui. Et donc, il a en fait construit la première version de, du site de quasi euh, from scratch euh, pour moi. Et donc, euh, donc j'avais commencé tout ça. Le, la, la, la création de l'entreprise, c'était le 28 avril 2016. Et le site a été mis en ligne, je pense, euh, fin juin. Euh, donc, en, en quelques lui. mois, en oui, fait, euh, tout, tout, tout était sur, sur pied. Après, le site n'était pas parfait, l'offre de produits n'était pas parfaite, le marketing n'était pas parfait. Mais au moins, j'avais un MVP, comme on dit, donc un minimum viable product, un prototype qui ne m'avait pas coûté très cher, qui allait me permettre de, de tester un peu la traction côté client et d'évoluer par la suite. Et par la suite, ben, je me suis rendu compte que 50% du catalogue que j'avais choisi, en fait, ce n'était pas les bons 50% qu'il fallait... Les, les remplacer par d'autres produits. Je me suis rendu compte que le site, il y avait certaines fonctionnalités qu'il fallait rajouter parce qu'il y avait des demandes des clients. Je me suis rendu compte que, euh, euh, en fait, il y avait certains canaux marketing qui fonctionnaient mieux que d'autres et que donc il fallait que je mette un petit peu plus de temps et d'énergie dans, dans des canaux par exemple plus digitaux. Euh, mais tout ça, tu l'apprends et je pense qu'il faut quand tu quand tu deviens entrepreneur, il faut pouvoir te lancer vite parce que euh, parce qu'il y a une grande, grande chance que tu, que tu dois pivoter, en fait. Et que ton idée que tu pensais parfaite, euh, en fait, tu te rends vite, euh, tu te rends vite compte qu'elle n'est pas si parfaite que ça et que euh, ouais, tu vas devoir l'adapter. La, ton produit, en fait, ou ton service, tu le crées pas pour le marché. Et le marché, tu le connais pas. Tes clients, mmh. tu ne les connais pas encore à 100%. Tu penses que tu les connais, mais c'est jusqu'à ce que tu les confrontes à ton produit ou ton service que euh, tu réalises si réellement, en fait, il y a un match. Et donc, et donc, voilà, je dirais que j'ai vraiment passé, après ça, un an à peaufiner le produit, à adapter l'offre, à adapter, à adapter ouais, le, le site, à adapter le marketing, à adapter euh, la logistique, etc.
0: À ce moment-là, tu es encore aux études pendant que À ce moment-là,
1: moment. j'ai rendu mon mémoire au mois d'août. C'est euh, ça. Une donc partie... Avril,
0: c'est vraiment à la fin des de études Exact, tu... tout oui, à oui. Fait. OK. okay. Est-ce que euh, le fait... Parce que j'entends hein, beaucoup de choses, tu dis ça doit aller vite. Est-ce que le fait de d'avoir su jeune et d'avoir une vision très claire, finalement, de ce que tu voulais, de ce vers où tu avais envie d'aller, est-ce que tu dirais que ça t'a aidé ton pourquoi, en fait Est-ce que ça t'a aidé à maintenir ta motivation, malgré le fait que bah, tu te rendes peut-être compte que finalement, coder ça ne va pas marcher euh, Finalement, euh, euh, les produits que tu avais sélectionnés, ce peut-être pas tout à fait les bons Finalement, euh, le, le, fin, toi, tout ce que tu dis, euh, ouais. avant de pivoter, tu te rends compte C'est chaque fois être confronté à... Ben finalement, ce que j'ai fait, c'était peut-être pas tout à fait ça, et donc je dois. Euh... Oui, c'est sûr, c'est sûr. Clairement, ça m'a aidé.
1: En fait, moi, j'ai créé Kadi Demi, pas en me disant, ah, je veux construire une grosse boîte et euh, derrière avoir plein d'employés, avoir plein de sous, etc. C'était pas. Euh... J ai, j ai, en fait, j'ai. C'était dit toute petite. Et quand mmh. t'es toute petite, euh, toute petite, tu ne tu penses pas à toutes les choses à la nécessité d'avoir un salaire, etc. Tu penses plus ça. À... Enfin, en tout cas, dans mon cas, je pensais à sauver le monde et je me disais. Euh, euh, je, trouve ça, je trouve ça pas possible que euh, les gens continuent à consommer des produits qui, derrière, génèrent des taux d'obésité, de diabète, euh, de, de, de maladies chroniques, etc., jamais connus au préalable, euh, consomment des produits qui sont hyper néfastes pour l'environnement, etc. Et en fait, j'étais euh, la petite enfant révoltée. Et je pense que euh, j'ai toujours eu, du coup, un petit peu ce, ce rêve que j'ai construit. tu C'était vraiment quelque chose auquel, une chose à laquelle je pensais euh, en continu pendant des années et des années. Et donc, ouais, quand j'ai lancé le concept, je me suis dit c'est pas possible, ça doit marcher, parce qu'il y a un problème, et c'était un problème auquel moi-même j'étais confrontée, en fait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de, 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 reçu, en fait, l'éducation de mes parents, du pourquoi il faut pas consommer ces produits-là, pourquoi euh, consommer des produits ultra, ultra transformés, euh, c'est pas bon pour, euh, pour, pour ta santé, euh, pourquoi aujourd'hui euh, il faut faire attention à ce qu'on consomme pour la planète, etc. Euh, mais ce n'était pas le cas de tout le monde, et je me disais, mais en fait, quand tu sais ce qui se passe, tu ne peux pas consommer de la même manière. Mmh. Euh, et donc, je me suis dit, il faut que je fasse du bruit. Quoi. Il, faut que, il faut que je, je, je monte l'exemple. Il faut que j'explique, que j'éduque. Euh, et donc, oui, ça, ça, ça restait dans un, dans un coin de ma tête. Et donc, quand j'ai lancé le concept, j'étais tellement convaincue moi-même par le concept qu'il euh, n'était pas question de baisser les bras. Et j'ai eu des obstacles. Il y a eu des moments où c'était dur, etc. Mais à aucun moment, je me suis dit, OK, j'arrête tout parce que euh, ça ne fonctionne pas. Je croyais vraiment dans le concept. Et puis après, à un moment, il y a aussi le... Le regard des autres, mine de rien, qui joue beaucoup. Et moi, j'ai euh, lancé quasi-demi, mais euh, j'ai lancé quasi-demi avec derrière, euh, euh, en concrétisant aussi derrière le rêve de mon père, qui lui est médecin spécialisé dans tout ce qui touche à la nutrition et euh, à la prévention, à la médecine du sport, etc. Et en fait, depuis toujours, lui, il me disait... Euh, et c'est clairement lui qui m'a, je pense, un petit peu euh, aidé à construire cette idée et à construire le projet. Il me disait depuis toujours... Euh, « Mon Dieu, ça va pas, c'est supermarché. Enfin, » C'était aussi quelqu'un d'assez révolté, etc. Et donc, quand t'es enfant, forcément, les, les paroles de tes parents, c'est les paroles saintes. Et donc, euh, tu dis « Oui, oui, c'est vrai, <rire> c'est pas possible, etc. » Mais lui a jamais pu, en tant que médecin, tu peux pas faire du commerce. Et donc, euh, et donc il m'a toujours dit, « Il faut un jour que quelqu'un le fasse. » Puis à un moment, il m'a dit, « Mais il faut que ce soit toi qui le fasse. » Les, les épaules pour, et quand je lui ai annoncé que j'allais faire une école de commerce pour pouvoir le faire, lui il y avait une partie de son rêve qui se concrétisait aussi. Et donc il y, a eu, il y a eu toujours ce petit regard aussi derrière moi, derrière mon épaule, où je me suis dit il faut que mon père soit fier et il faut que, euh, que j'y arrive en fait, parce que c'est pas juste mon rêve, c'est aussi le sien. Et, euh, et donc je pense que ça, ça m'a aussi, aussi aidé, tu vois. Et, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle pas souvent. Mais il euh, y, y avait ce côté, en fait, euh, ouais, fierté paternelle qui était important et, et ça a été mon plus grand supporter pendant, euh, pendant tout le projet. Ça continue à l'être encore aujourd'hui. Je pense que c'est un des meilleurs clients, c'est un des meilleurs ambassadeurs de Casilomi <rire> Donc, euh, donc oui, voilà, ça, c'est génial. Et clairement, je pense qu'un enfant, il a envie que ses parents soient, soient fiers de lui. Et je pense que ça a joué un rôle aussi assez important, en fait, dans le, le, le déroulé de, de, de Cady
0: J'entends que, tu dis, hein, le regard des autres, mais les autres, de manière générale, euh, ont joué un rôle aussi, dans le sens où, euh, j'entends que, que ce projet a été porté par d'autres personnes. Pendant ton mémoire, tu as posé beaucoup de questions à d'autres. Euh, je peux entendre dans d'autres interviews que j'ai écoutées ouais. de toi, où tu disais euh, « tu as encore des mentors, encore maintenant ?» Tu entreprends entre-temps avec ton, ton compagnon, euh, ton père ici. J'entends que c'est important et c'est ce qu'on entend souvent en dans l'entrepreneuriat, on n'entreprend pas tout seul. Ouais. Mais je pense que, et, et là tu me corriges si, si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu, que tu as cette capacité aussi à aller chercher les personnes et à t'entourer de, de, de personnes qui euh, t'aident et qui portent avec toi euh, ton projet de loin ou ouais, de près ouais. ou de loin. Hein.
1: Et c'est super important en fait. L'entrepreneuriat, ce n'est pas rester, euh, rester chez soi, et, et faire les choses tout seul devant son, son ordinateur, mm -hmm. c'est beaucoup les contacts, c'est beaucoup, euh, beaucoup ouais, des discussions avec d'autres personnes, etc. Et en fait, moi, ça m'a tellement enrichi, en fait de discuter avec d'autres entrepreneurs, surtout, parce qu'ils sont passés par les mêmes difficultés. En fait, ce n'est pas, pas seul que euh, je, vais, je, vais, euh, je vais apprendre euh, certaines choses. Tous les entrepreneurs ont été à un moment confrontés à des, des problèmes RH. Tous les entrepreneurs ont été confrontés à un moment à euh, des difficultés ou à un moment où ben, le business va moins bien euh, qu'à un autre. Et ils sont tous relevés de ça. Mais en fait, entendre quelqu'un dire « Bon ben voilà, t'inquiète pas, des problèmes RH, moi j'en ai eu plein. Voilà comment je les ai gérés, voilà les conseils que je peux te donner, etc. Voilà les moments où ça a été plus difficile. » Euh, ben regarde aujourd'hui ça va beaucoup mieux donc c'est pas parce que c'est compliqué à un moment que ça euh, allait forever, euh, non il y a moyen que les choses se redressent voilà quelques conseils euh, que je peux te donner par rapport à, à ton business, voilà quelques conseils que je peux te donner aussi à titre personnel comment est-ce que tu, toi tu peux gérer ça gérer tes émotions etc et donc ouais moi j'ai toujours bien aimé et je pense qu'aujourd'hui je suis hyper redevable en fait, à, à plein plein d'entrepreneurs que ce soit ma famille, il euh, y a mon oncle qui a investi dans Casinomy qui, euh, qui a aussi été dans d'un soutien gigantesque. Ma famille a joué un rôle énorme. Alain, euh, qui est mon associé, mais aussi mon, mon compagnon, euh, et lui, un, un, un soutien quotidien. Et le fait d'avoir euh, un autre entrepreneur, mais aussi quelqu'un qui te comprend bien en fait, euh, au quotidien, à qui tu peux te confier et tout, c'est juste génial. Et lui est, euh, est très posé, pour le coup, euh, ce qui m'aide parfois à mieux relativiser. Et donc, ouais, franchement, je pense qu'il faut, il faut, il faut s'entourer euh, et moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir plein de gens géniaux. Et je, je continue d'ailleurs aujourd'hui à avoir plein de gens géniaux autour de moi, plein de gens volontaires. Euh, ce qui est cool avec les entrepreneurs, je pense c'est un peu aussi une communauté en fait, de personnes qui s'entraident. Et, euh, et c'est génial. Euh, et ce pas des gens qui gardent euh, les choses pour elles, etc. Et tu pourrais au début euh, penser, tu, peux, tu pourrais te dire en fait, ouais, « Non, lui, il a probablement beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire. Qu'est-ce qu'il va faire à s'occuper de moi, à, prendre, à, à me passer un coup de téléphone euh, ?» Et en fait, les gens sont prêts à aider. Et, et ce qui est top, c'est que bah, moi, j'ai reçu plein d'aides et aujourd'hui, je suis prête aussi à, à aider d'autres entrepreneurs. J'ai régulièrement des entrepreneurs au téléphone ou qui qu viennent me voir au bureau, etc. Et, et le fait d'avoir été aidée, je me sens aussi... J'ai l'impression qu'il faut que, que je rende aussi à mon tour. Et, et je pense que chaque entrepreneur a un petit peu une part, une part de ça en, en lui. Ce qui fait qu'au final, il y a un super chouette réseau de personnes qui, qui s'entraident. Nous, aujourd'hui, on a un, un groupe de copains... Tous entrepreneurs avec qui euh, on se voit une fois par mois, on est autour de la même table, on, parfois, on part parfois, parfois même en vacances ensemble et c'est super, super et personne n'est à euh, cacher des choses ou à me cacher oui, le fait que parfois les choses vont pas bien. Au contraire, en fait quand tu es avec d'autres entrepreneurs, c'est là que tu as le plus euh, envie d'être toi-même, de dire les choses telles qu'elles sont parce que tu te rends compte que bah, tu n'es pas seul déjà, que tout le ouais. monde a des difficultés et que ouais, tu, tu vas avoir des gens qui te comprendront en fait, mieux que personne parce qu'ils ont traversé aussi certains challenges assez identiques au tiens.
0: Tu disais tout à l'heure qu'il fallait euh, pouvoir se lancer vite parce qu'à un moment, il faudra de toute façon euh, pivoter et adapter des choses. J'entends, hein, tu t'es mis dans cette position quelque part euh, en créant son entreprise derrière, bah une fois qu'elle est créée, il y, y a des frais qui commencent à, à, à courir. Est-ce que, est que tu dirais que tu t'es mis dans cette position où du coup, étais, euh, quelque part, tu n'avais plus le choix et étais là, là, il fallait y aller Oui, ouais, ouais, clairement,
1: il fallait que j'aille vite. Quand j'ai acheté le stock de produits, euh, j'avais des produits périssables. Donc, il fallait que je les vende pour ne pas devoir euh, derrière les, les jeter ou finir par les manger moi-même. Donc, euh, donc oui, il fallait qu'il y, y avait clairement une pression à, à aller vite. En tout cas, au début, c'était un petit peu ce stock où je me disais eh, « il faut que je vende, il faut que je convainque les clients de, de venir et d'acheter, etc. » Et puis, au bout de six mois, j'ai recruté les deux premiers employés de quasi demi. Et là, tu as une, une autre pression qui vient, euh, qui est euh, « bon, ben, il faut délivrer parce qu'à la fin du mois, ben, je plus juste ma responsabilité, mais j'ai aussi la responsabilité d'autres personnes parce que d'autres personnes derrière doivent avoir leur salaire pour se nourrir, etc. » Et donc oui non, les choses, les choses ont été assez vite et, euh, et heureusement pour nous, euh, en fait les, je dirais que les trois, quatre premiers mois ont été difficiles parce qu'il fallait faire connaître le concept. Euh, C'est pas facile en fait de convaincre des gens d'aller acheter euh, sur un site qu'ils qui, qu ne connaissent pas, C’est pas facile de, de faire parler de soi en fait au début mm -hmm. parce que tu n'as pas forcément des, des gros budgets. Moi je me souviens à l'époque, je mettais 5 euros par jour dans des campagnes Facebook. Et ces 5 euros, j'avais l'impression de sortir un billet chaque jour, tu vois, <rire> comme si j'achetais mon lunch chaque jour, je sortais mon billet de 5 euros pour, pour faire ces campagnes Facebook, quoi. Donc, euh, et 5 euros, c'est rien aujourd'hui, j'ose pas dire le, les budgets qu'on qu dépense, mais 5 euros, c'était vraiment. Euh, « Peanuts », comme on dit. Et pourtant, ouais, ça, paraissait, ça paraissait beaucoup. Mais parce que euh, quand euh, j'ai lancé la boîte, j'ai mis 6500 euros sur un compte. Il y a 1500 euros, je pense, qui étaient partis chez le notaire, 3000 euros pour du stock. Puis, euh, il fallait payer un peu la logistique, l'entreposage le, 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 des produits, etc. Euh, et donc, ça ne me laissait pas grand-chose pour faire du marketing. Et donc, au début, tu es un petit peu... Euh, en fait, tu es un peu coincé. C'est un peu un cercle vicieux parce que tu n'as pas de budget pour faire du marketing mais as besoin de faire du marketing pour avoir tes premiers clients, etc. Et donc, euh, tu essayes un petit peu d'être smart, on va dire, et, 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 euh, et de déployer ce que, ce que tu peux déployer sans, sans devoir derrière casser ta tirelire. Et donc, ouais, je dirais que les 3-4 premiers mois n'étaient pas faciles parce qu'il y a eu ce, cette phase, en fait, euh, pour, pour faire connaître le concept. Et puis, au bout de 3-4 mois, c'est là que j'ai recruté les deux premières personnes et puis là ça a été un peu un game changer parce que euh, ces personnes elles ont pu faire elles-mêmes du marketing développer plus la communication sur les réseaux sociaux elles m'ont aidé à développer l'offre du catalogue et donc ouais, là les choses se sont beaucoup accélérées parce qu'au début en fait seul c'est difficile de gérer à la fois tes commandes chez ton fournisseur ta relation avec ta, ton logisticien le développement sur, sur le site ton marketing et ouais, c'était un petit peu tout azimut et c'était pas facile il n'y avait, avait pas beaucoup de week-ends, il n'y avait pas beaucoup de nuits et puis, et puis, au bout de quatre mois, les choses ont, je dirais pas que la quantité de travail a diminué, mais ça m'a permis en fait de débloquer pas mal de, de nouvelles choses. Et puis là, on a commencé à avoir vraiment une, une vraie croissance. À la fin du mois, il n'y avait pas de souci, j'arrivais à payer mes employés. Et, et puis, quelques mois après, euh, j'avais démontré qu'il y avait une vraie traction pour, pour le concept. Et là, je suis retournée voir un investisseur pour pouvoir investir un montant un petit peu plus important dans la boîte et pouvoir du coup bah, aller plus vite et euh, recruter davantage de monde investir un peu plus en marketing et me faire davantage connaître et puis et petit à petit bah, c'est plus de clients et, oui. et donc le, 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 le chemin se déroule quoi.
0: à quel moment est-ce que tu as levé des fonds tu, tu parles d'investisseurs donc il y a ouais. une première levée de fonds c'était à quel moment donc, hein, tu parles, tu parles d'avril euh... c'était après un an après un an d'accord donc euh, après avoir engagé euh... ouais, exact. la première personne que tu as engagée c'était sans levée de fonds exact oui ok tu es passé du coup, hein, tu avais cette vision de je veux entreprendre, être entrepreneur et être CEO, c'est encore une toute autre posture. Comment ça a été du coup de cette évolution là, ce, ce passage là Bon,
1: le, le, le grand avantage c'est que ça s'est fait de manière, euh, ouais, ça s'est fait petit à petit en fait. C'est pas fait du jour au lendemain parce qu'au début euh, j'ai commencé à avoir euh, ouais, des employés, mais moi-même j'étais encore beaucoup les mains dans le cambouis. Et au début, bah, tu recrutes tes premiers, tes deux premiers employés, tu fais, euh, je dirais. Euh, 20% de management et 80% d'entrepreneuriat, on va dire. Et puis petit à petit, au plus tu recrutes, au plus, en fait, t'as de moins en moins de temps pour faire les choses toi-même. Et tu dois passer de plus en plus de temps, en fait, à gérer tes équipes. Parce que si tu les gères pas bien, en fait, c'est ton business qui est empathie. Tu dépenses de l'argent pour rien parce qu'en fait, les gens bossent pas forcément sur, sur les bonnes choses, etc. Donc ça devient crucial de passer du temps, en fait, à manager les gens. Et c'est cette étape au moment où tu te dis, bon, maintenant, il faut que je lâche cette partie entrepreneuriale, euh, euh, le je fais moi-même euh, la plupart des choses, etc. Et que je me concentre euh, sur euh, les équipes où ça devient, c'est un peu un déclic et tu te dis, waouh, it's time. Et euh, où tu te dis, bon, même ben, en, fait, en fait, mon rôle change, mais pour le bien de, de, de la boîte. Et au début, tu tâtonnes un peu et tu te dis, bon, ben est-ce qu'en fait, je suis faite pour ça Moi, j'avais jamais eu de manager. J'ai jamais eu euh, de rôle modèle de ce côté-là, etc. Donc au début, tu... Tu, tu, tu fais un petit peu comme tu, tu le penses. De rôle puis, modèle
0: euh... ou, de, ou de choses que tu ne veux pas faire.
1: Oui, exact. Que... Exact. Et donc, euh, et donc, ouais, voilà. Mais ça s'est fait petit, petit à petit. Le fait que ça se soit fait petit à petit, ça m'a aussi permis, en fait, de, de prendre le temps, de faire les choses bien. Alors, j'ai fait plein, plein, plein d'erreurs, ça c'est sûr. Mais, mais voilà, j'ai une erreur, une fois que tu l'as faite, tu t'en tires un certain, un certain apprentissage. Et donc, je ne l'ai pas faite par la suite, etc. Et aujourd'hui, je dirais que. Ouais, l'entrepreneuriat c'est 10-15% de mon temps et puis le reste c'est du management mais j'aime bien ça, on a construit une équipe géniale on a mis en place un middle management donc il y a des, des managers qui gèrent chacune des, des équipes euh, ce qui aide aussi et ce qui moi me permet d'apprendre aussi parce que euh, voilà, on t'apprend aussi, euh, ça devient chouette quand tu peux apprendre en fait oui. les skills des, des personnes qui sont dans ta boîte, qui ont, elles, parfois déjà été manager, parfois pas. Tu vois parfois les erreurs qu'ils qu commettent, tu peux aussi leur donner du feedback plus facilement parce que toi, t'es passé par là. Donc là, c'est un parcours qui est, euh, qui est vachement intéressant. Donc, euh, donc voilà.
0: Quand tu te rends compte, tu vois, les, les, les premières fois là où, où t'es manager, tu dois gérer euh, d'autres personnes, tu te rends compte du fait que... Tu as géré, mais que ce n'était peut-être pas la meilleure manière de gérer. Tu rentres à la maison le soir, concrètement. Tu... Toi, face à toi, tu gères ça comment Tu T as tendance à plutôt euh, être euh, mince, j'aurais pas dû, ruminer un petit peu, euh, ou plutôt euh, mettre ça de côté, euh, aller faire du sport ou autre. Enfin, voilà ouais. Comment est-ce que tu gères ça
1: ouais. En fait, ce n'était souvent pas sur des, des éléments précis, c'était plus global. Et je m'explique, mais... Euh... Je me disais, c'était pas ah, aujourd'hui, j'ai pas bien fait les choses. C'était plus à un moment, je me disais, bon, ben en fait, est-ce que j'ai eu une phase où je me suis dit, est-ce que je suis pas trop proche, par exemple, des employés Parce que c'est vrai qu'au début, t'es à la même table et uh, tu partages tout, etc. Et en fait, ça devient difficile d'avoir uh, uh, de l'autorité sur des personnes avec qui, ouais, tu partages tout. Uh, uh, le soir, tu vas boire un verre ou tu fais un petit dîner avec ces mêmes personnes, etc. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux rétablir un peu de distance pour m'assurer que derrière, j'arrive quand même à garder un peu de. D'autorité. Ou à un autre moment, c'était, bon, ben euh, voilà, cette personne-là, je me rends compte qu'elle ne performe pas à 100%, mais euh, ça, fait, ça fait longtemps et je n'ai pas de mon côté euh, pris le temps de lui donner du feedback de manière régulière, etc. Et donc, on arrive à un stade où aujourd'hui, ça ne va vraiment pas, alors que si j'avais petit à petit laissé, euh, enfin, donné du feedback et laissé la possibilité à la personne de s'améliorer, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation-là. Donc, c'était plus des, des, des éléments où je me disais, où je questionnais un petit peu ma manière de manager long terme plutôt que euh, me, des, des moments où je me disais ah, aujourd'hui j'ai complètement foiré dans la manière dont j'ai géré cette situation j'ai pas j'ai pas de souvenir j'ai pas beaucoup de souvenirs de, de situations que j'ai mal gérées mais c'est plus ouais tu, tu tu sais pas en fait forcément moi les premières employées que j'ai recrutées euh, elles avaient 5, 10 ans plus que moi euh, déjà bossé dans deux trois boîtes euh, oui. donc pas forcément toujours facile d'avoir ta légitimité etc et donc au début tu fais les choses comme tu penses mais petit à petit en fait tu te rends compte que T'aurais aurais peut-être dû les faire un petit peu différemment. Et bah, ça continue à parfois être le cas aujourd'hui avec certaines personnes. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, mon management est parfait, loin de là. Et il ouais, y a des moments où je me dis « Ah oui, mais non, mais ça, j'aurais dû le voir venir. » Ou il y a des moments où je me dis « Ah oui, je me suis plantée dans le recrutement. » Il n'y a pas un, un fit parfait entre ce que nous, on attendait et ce que la personne est capable de, de livrer. Il y a des moments où je me dis « Ah mais cette personne-là, j'ai pas été assez reconnaissante en faire son travail. » parce qu'on on pointe souvent du doigt les, les moments où ça va mal, ou les, les personnes avec qui ça se passe pas bien, mais il faut aussi prendre super fort soin de, des les personnes avec qui ça passe bien, les valoris, ça, ça se passe bien, les valoriser, leur montrer que tu ouais, t'es reconnaissant, etc. Parce qu'il y a aussi un case où euh, ces personnes-là, à un moment, euh, elles partent. Oui. Hein, et quand tes talents partent, euh, bah, tu te dis à ah, mince... Là, tu te questionnes aussi, en fait. Tu te dis à ah, mince... Euh, Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour la retenir Peut-être que cette personne, elle aurait voulu travailler sur d'autres tâches et que je ne lui ai pas donné assez de diversité. Peut-être que cette personne, elle avait besoin de, de reconnaissance, etc. Donc, euh... Donc ouais, c'est un, un, un parcours, je dirais, ou un apprentissage permanent où euh, j'ai fait pas mal d'erreurs. De, je ne dirais pas que j'ai fait des énormes erreurs parce qu'il n'y a rien qui a pénalisé de manière dramatique euh... L'entreprise, mais euh, c'est impossible de ne pas faire d'erreur. En fait, tu travailles avec des personnes et à partir du moment où tu travailles avec des personnes, il y a des émotions, c'est pas noir ou blanc, c'est pas un enter sur lequel tu appuies, non, et les choses peuvent se passer d'une manière ou d'une autre, tu peux pas le, le savoir, mais le tout c'est d'aller guider, guider un maximum ces, ces personnes ou à la situation en fait dans, dans la bonne direction.
0: Euh, J'entends une, une remise en question aussi. Euh permanente de, de comment est-ce que je fonctionne, est-ce que c'est OK, est-ce que je réajuste, euh, un peu comme pour le business finalement, de est-ce que je pivote ou pas, euh, essaie-erreur et euh, on exact. y va, quoi, et on avance. Ouais. Tu disais tout à l'heure, de la manière dont tu as formulé les choses, c'est en disant j'ai la chance d'être bien entourée, ça c'est une chose, mais tu disais aussi j'ai la chance d'être assez déterminée, tu dis j'ai la chance d'être ouais. déterminée, c'est qui tu es euh, comment ouais, tu fais pour être déterminée?
1: Mais je pense que euh, je suis quelqu'un qui a confiance en, en moi. ouais je, je pense que je peux le dire. J'ai euh, probablement, et c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite en fait. Euh, je suis quelqu'un qui, qui, ouais j'ai pas peur et j'assume ce que, ce que je fais, ce que je dis, etc. Euh, j'ai pas peur de m'affirmer. Je, je pense que bah, mon éducation, clairement, il y, y a un énorme rôle euh, de mes parents derrière la manière dont. Euh, dont, dont ils m'ont éduqué etc. et donc à partir du moment où tu as confiance en toi, bah c'est clair que tu as moins peur en fait d'avancer droit devant que si c'est pas le cas. Donc voilà et après je dis pas que la confiance est quelque chose qui, qui s'acquiert comme ça, tu peux aussi euh, qui s'acquiert à la naissance. Je pense que c'est quelque chose qui peut euh, qui peut se construire, construire petit à petit et il y avait des moments où j'avais moins confiance en moi que d'autres parce que c'était moins mon, mon terrain euh, mon terrain de jeu ou que j'avais moins d'expertise dessus, etc mais j'avais cette capacité à me dire « bon ben voilà, maintenant j'ai confiance en moi, il faut que je le fasse, euh, mm -hmm. let's go et, » euh, et au pire, de nouveau, il hein, y avait cette question de « au pire, qu'est-ce qui peut se passer ?» Mais donc ouais, le fait d'avoir confiance en soi, en ses c'est pour moi c'est un énorme driver et, et ça t'aide énormément en tant qu'entrepreneur.
0: Clairement, oui. oui et, et ça aide
1: ton équipe aussi, parce que si, si ton équipe voit qu'au-dessus, euh, ton manager ou, ou le leader de l'entreprise n'a euh, pas confiance en lui, il fait tout le temps marche arrière, etc., ben, c'est pas hyper inspirant et tu te dis bon ben on sait pas trop où on va alors que les gens en fait dans la plupart des cas ils ont envie de savoir où est-ce qu'ils vont les gens aiment pas toujours l'incertitude le risque etc donc pour beaucoup il faut il faut leur leur assurer que tu vas tu sais où tu vas
0: oui c'est ça c'est cette position de leader et de avec ta vision et euh, ouais. savoir vers où on va oui tu, tu dis euh, la confiance en toi n'est pas tout le temps là c'est logique mais ce que j'entends c'est il y a ce, cette base ce socle qui est là de confiance en toi, de capacité à t'affirmer. Après, si, euh, si cette confiance en soi était tout le temps là, ça, de, ça deviendrait presque pathologique de dire tout le temps, je suis le meilleur, je suis bon, je suis... Donc, c'est logique aussi qu'il y ait des moments de doute. Clairement, hum. clairement. Et, et quand je dis confiance
1: en soi, ça ne veut pas forcément dire que je pense que je suis la meilleure, mais, mais, euh, mais c'est plus... Je pense que j'ai souvent les capacités pour réaliser fait. une tâche ou affronter, euh, affronter quelque chose. Et, euh, et en fait, j'ai réalisé... J'ai aussi... Je suis passée par beaucoup de d'étapes de, de, euh, dans, dans ma carrière chez Quasi et où à chaque fois que ouais, j'ai eu un doute, où je me suis dit bon, est-ce que je peux le faire Finalement, je l'ai fait, et voilà, c'était pas la mort, quoi. La, la première fois que j'ai dû monter sur scène euh, devant un grand public, bah, au début, tu te dis bon, bah, en fait, est-ce que ça va aller, etc., et puis tu le fais, tu t'éclates sur scène, tu fais des blagues, les gens rigolent, etc. Et puis tu dis, en fait, c'était pas si terrible. Et il y a beaucoup de choses où c'est comme ça. Et petit à petit, en fait, ta, con ta confiance, elle, se même, elle, se, elle peut même se renforcer. Même si, à un moment, bah, tu, tu, tu te questionnais un petit peu.
0: Tu élargis un petit peu euh, ta zone de confort, euh, petit à petit, comme ça, en, en, en passant à l'action et en expérimentant. Euh...
1: Clairement, il y a des choses que j'ai pas envie de faire. Où il y a des choses où je me dis, oh, ça va pas être facile, etc. Mais ouais, tu les fais et... Je pense que souvent, on fait, une, on fait plus une montagne, on fait, fait d'une chose une, une montagne, alors qu'en fait, derrière, ce n'est pas, pas la mort.
0: Tu parles de confiance en toi, tu as terminé tes études, et donc un an après, tu es allé voir des investisseurs. Tu étais encore assez jeune euh, à ce moment-là. Comment est-ce que tu as géré ça Est-ce que tu étais aussi confiante quand tu es allée les voir
1: Alors non, j'étais super stressée, d'autant plus que la première personne que j'ai été voir, c'était mon oncle justement, qui était Eric Evrard, qui est, euh, qui est entrepreneur lui aussi et c'est d'autant plus délicat quand tu vas voir quelqu'un de ta famille parce que voilà, tu, tu sais pas comment les choses vont, vont se passer et puis pour lui aussi c'est un peu délicat parce que bah, tu vois c'est mon oncle, c'est mon parrain même donc euh, ouais c'est une, une conversation où tu sais pas comment ça, ça va aboutir, tu sais pas comment tu dois le, le mettre sur la table parce que Ouais, « Comme c'est quelqu'un de ta famille, tu ne sais viens pas avec ton pitch deck et ton plan financier de la même manière que tu, tu viendrais si c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Euh, » Et donc non, j'étais vraiment super stressée et, et il a été génial parce que quand je suis venue, je me souviens, je, je lui ai dit « Écoute, est-ce que je peux te parler ?» Il m'a dit « Passe chez moi » et donc ça s'est fait de manière super informelle et puis euh, je lui ai expliqué le projet. J'étais quand même préparée avec mes Excel financiers, etc. derrière au cas où puis, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de fonds. Non, j'ai essayé de lui montrer, je pense, même mon Excel. Il m'a dit, euh, explique-moi, qu'est-ce que tu as besoin? Et puis, j'ai dit, j'ai besoin de fonds. Et, euh, et puis, voilà, en, en dix minutes, c'était bouclé. Je suis sortie de là, super contente. Et, euh, et pour lui, clairement, c'était un risque parce que c'était l'époque où euh, bah, tout démarrait. Il n'y avait pas grand-chose. On faisait trois fois rien de chiffre d'affaires, etc. Mais il a cru dans le projet. Je pense qu'il a cru en moi. Et. Euh, et il s'est dit bon ben le, le, le risque en vaut la chandelle et puis, et puis voilà et donc ça a été ma grande chance en fait d'avoir quelqu'un dans mon entourage qui a, qui a cru en moi et puis, euh, et puis un an plus tard j'ai été voir d'autres investisseurs et j'ai euh, levé un peu plus d'argent et étendu le cercle et là ça a été un autre type de, de, de stress parce que là tu étais confronté à des personnes que tu connais pas forcément tu dois pitcher les choses tu dois, tu, tu dois vendre ton concept ton là où ben, je l'avais pas vraiment très très fort vendu jusque là en tout cas, tu vois, dans ta vie au quotidien, etc., je ne devais pas le vendre de la même manière en présentant les chiffres, oui. le futur de quasi-demi, la vision de la boîte, etc. etc. Premier rang d'investissement s'est passé comme ça et clairement, ce n'était pas, pas facile. À la fois, déjà, lever des fonds, euh, ce n'est pas simple et aller pitcher ton concept, ce n'est pas simple. Mais quand c'est dans ta famille, parfois, c'est encore doublement, euh, doublement pas simple. Mais t'as
0: géré mais j'ai géré, oui. Avec ta, ta détermination et euh, ta confiance, euh, oui. Tu expliquais que euh, tu as toujours su que tu voulais entreprendre. Euh, tu avais cette vision très jeune. Qu'est-ce qui est venu d'abord L'envie d'entreprendre ou cette vision de ce concept-là, de ce que tu avais envie d'amener tout ce qui est euh, hein, alimentation saine euh, conscience pour l'écologie euh, etc Je pense que
1: c'est plutôt ce, ce, cette vision d'alimentation saine euh, ouais, changer les modes de consommation qui m'attirait me, qui me, qui vraiment et puis, euh, et puis petit à petit euh, en fait quand tu es, es très jeune tu comprends tu sais pas ce que c'est l'entrepreneuriat T'as plutôt un, un rêve que t'as envie de concrétiser, un problème que t'as envie de solutionner, ou quoi. Et donc, ouais, c'était, comme c'est venu assez, euh, très, très, très jeune, en fait, cette idée-là, bah, c'était clairement pas, je me disais pas, j'ai envie d'entrepreneur. D'être entrepreneur, je savais pas ce que c'était, entre, entrepreneur. Par contre, euh, la volonté d'être entrepreneur est venue par la suite. Euh, quand j'ai grandi, je ne sais plus quel âge j'avais, mais ouais, euh, c'est venu quelques années plus tard où, euh, là à nouveau, euh, ben mon oncle qui était entrepreneur me racontait ses, ses histoires. Euh, je le voyais euh, ouais, gérer sa boîte et j'ai vu l'évolution de ses bureaux devenir de plus en plus grand, euh, euh, l'évolution de, de, des marchés dans lesquels il était présent aussi euh, ben aller de plus en plus vite. Mon grand-père euh, a été aussi entrepreneur, il a... Il avait une usine qui faisait des, des, des jacuzzis et des piscines, euh, okay. des piscines euh, déjà toutes faites, tu vois, où tu, tu pouvais en une pièce ramener ça, le mettre dans ton, dans, dans ton jardin. Et donc, pareil, lui me racontait un petit peu ses, ses histoires, comment ça se passait. Euh, J'ai eu l'occasion de comprendre ben, c'était quoi euh, les marges, par exemple, tu vois, et le fait qu'il fallait euh, en fait, euh, faire des revenus supérieurs au coût, etc., assez jeunes. Et donc le fait d'avoir eu des, des personnes comme ça dans mon entourage qui m'ont expliqué à ces jeunes comment le business fonctionnait m'a poussé à m'intéresser quand même assez fortement sur, sur la manière dont les choses fonctionnaient. Et puis, euh, et puis le jour où je me suis inscrite à Solvay, là je savais que je voulais euh, à la fois euh, sauver les, les, changer les modes de consommation et, euh, et devenir entrepreneur.
0: C'est chouette de pouvoir recevoir tout ça, c'est précieux de recevoir tout ça euh, très jeune. Euh, et quand je dis tout ça, c'est aussi ce que ce que tes parents t'ont apporté, parce que j'entends de, de ton père principalement tout ce qui est euh, alimentation. J'ai entendu une anecdote dans une de tes interviews où euh, tes parents ne te remboursaient pas ton ticket euh, de course s'il y avait une cochonnerie ou quelque chose de pas très sain euh, que tu avais acheté dessus. Exact, exact. Euh,
1: donc euh, donc, oui, on avait, euh, on n'avait pas... C'était l'époque où on n'avait pas encore notre, notre argent de poche et où on devait... Euh, Justifier nos, nos dépenses. Et, euh, et oui, chaque ticket, chaque dépense qu'on faisait, mon père disait pas de soucis. Vous, si vous mangez, il n'y a pas de problème. Je dis vous, parce qu'on est quatre enfants dans la famille. Euh, si vous mangez, pas de problème, je vous rembourse vos tickets. Mais euh, je veux le ticket, sinon je vous rembourse pas et je veux regarder ce qui est dessus. Et du coup, j'ai encore des souvenirs de lui qui, qui barrait les choses qui ne remboursait <rire> pas sur les tickets. Ouais. parfois, ça arrivait, on achetait des choses qui, qui, qui lui soutenaient pas. Mais ça a été une super manière, en fait, de nous expliquer euh, ce qui était bien, ce qui était pas bien. Euh...
0: Exactement, et j'entends, il y, y avait cette explication pour comprendre c'est pas seulement c'est bien, c'est pas bien, mais avec ses euh, connaissances ouais, médicales.
1: Et... Ce qui était hyper important, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'un enfant, tu, tu peux pas lui dire, euh, non, tu peux pas manger ça, c'est pas bon, s'il voit partout ses copains euh, le manger, euh, ça va être compliqué, si le packaging est attractif, etc., ça va être compliqué, donc... Il faut expliquer oui. euh, derrière, euh, les, les raisons derrière tout ça. Je, je, je reprends souvent un, un souvenir de quand j'étais enfant où un jour j'ai dit à mon père « j'ai envie de, de Nutella » parce que tu vois tous tes copains euh, qui en consomment, etc. Et mon père m'a dit « pas de soucis, on va en acheter, mais tu le laisses d'abord une journée au soleil et puis tu peux le manger. » Et je t'expliquerai après pourquoi. Et donc on l'a laissé une journée au soleil et puis il y avait trois quarts du pot, c'était de l'huile. Et là, forcément, tu n'as plus du tout envie de manger ton Nutella. Et puis, il m'a expliqué, en fait, quelle huile c'était. C'était de l'huile de palme, euh, quel était l'impact de l'huile de palme, le fait que c'était des graisses saturées pour la plupart, le fait que c'était beaucoup de sucre, etc. Et quel était l'impact que ça allait avoir sur la santé Et j'ai plus jamais eu envie de manger du Nutella. Et j'ai, après, essayé de convaincre beaucoup, beaucoup de gens dans mon entourage de ne plus manger de Nutella, parce que, mais avec un discours, tu vois, éducatif, etc. Oui. Ce qui est hyper important, je pense. Si tu veux faire passer des messages aujourd'hui, il ne faut pas être... Euh, il ne faut pas faire la dictature, il faut, euh, il faut expliquer le comment du pourquoi
0: derrière. Oui, c'est ça. Et il avait ses connaissances de pouvoir vous ouais. expliquer réellement, parce que tout le monde sait globalement que l'huile de palme, ce n'est pas bon. Enfin, on l'a assez entendu, que le Nutella, ce n'est pas bon, euh, santé, écologie. Mais pourquoi euh, ce, que tu, ce que tu décris ouais. là, c'est encore plus poussé et donc on arrive à bien, bien euh, percevoir. Et puisque tes parents t'ont apporté aussi, c'est, comme tu dis, hein, la, 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 cette capacité à pouvoir t'affirmer, cette confiance en toi, c'est aussi l'éducation qui apporte ça à enfant Je pense, c'est sûr. Mm -hmm. Comment tu gères le fait de travailler en couple
1: Super bien, mais je pense que ça s'apprend aussi. C'est très dépendant des stades de l'entreprise. Euh, alain et moi on a démarré en fait ensemble euh, le projet quand euh, moi j'ai lancé au tout début donc j'avais dit hein, c est, c est la, la, la boîte j'ai créé l'entreprise en avril la première version du site a été lancée euh, fin juin et alain m'a rejoint euh, pour les deux mois de vacances euh, donc oui. il m'a donné un coup de main pendant les deux premiers mois où il y avait en fait euh, tout, tout encore à faire et je me souviens que c'était assez compliqué qu'on se disputait. Euh, que, euh, ouais, en fait, on se marchait un peu sur les pieds, on était à la même table, et tu vois, il y, y a un qui pense ça, l'autre pense ça, et c'est difficile parce qu'il n'y a pas forcément, tu vois, de, de décisionnaire final. Et puis après ça, il est parti bosser pendant un an euh, aux États-Unis, et euh, pareil, il était revenu pendant les vacances, du coup, bah, il m'avait aidé chez Casilemi, et c'était un peu euh, chaque fois, ah, mais euh, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, et moi j'étais là, bon, ben, bah, euh, non. Je sais comment faire les choses, je gère la boîte au quotidien, et donc c'était un petit peu. En fait, on n'avait pas de rôle séparé vraiment bien défini. Et lui, quand il venait, il touchait un petit peu à tout. Il essayait d'aider tant bien que, que mal, et euh, mais mais c'était compliqué. Il y avait vraiment des moments où euh, ouais, on, on se presse. Je dirais pas, on se hurlait dessus, mais il y avait des moments <rire> où ça chauffait, quoi.
0: Parce qu'il y avait deux visions différentes de comment faire.
1: Parce que ouais, probablement qu'il y avait ça. Lui, avait déjà un peu travaillé. Dans, dans, dans une entreprise, et donc euh, il, il pensait qu'il euh, qu avait, et peut-être qu'il le pense encore aujourd'hui, qu'il avait plus de légitimité tu vois, en termes de management, etc. Il, il venait challenger certaines choses dans, dans l'entreprise, et probablement qu'il n'avait pas toujours tort, etc. Mais ce n'est pas évident non plus pour toi qui gère tout au quotidien de « boum, tu as quelqu'un qui arrive et qui, euh, qui,
0: qui change la manière dont tu fais les choses, etc. » Et, et quelqu'un avec qui il n'y a pas de dis tu parlais de distance avec tes équipes mais ici justement dans un couple il y a est... beaucoup moins de filtres ça c'est sûr et ça. donc
1: la personne fait pas bien les choses d'ailleurs dans mon sens comme dans le sien tu vas le dire très très cash tu vas pas prendre les pincettes ouais. euh comme avec un employé, où tu vas dire « Bon, mais je pense que tu pourrais un petit peu t'améliorer, etc. » Non, ton copain, euh, compagnon, mari, tout ce que tu veux, tu vas lui dire euh, bah, « C'est pas bien ce que tu viens de faire. <rire> » ouais. Et donc, euh, et donc ouais, tu, tu, tu dis les choses de manière assez directe, etc. Donc là le, le début était assez difficile euh, entre nous. Et puis après ça, lui a travaillé pendant... Euh, quand il est revenu des États-Unis, il a travaillé pendant deux ans dans le conseil. Moi, je gérais un petit peu ma, ma barque. Et puis, à un moment, euh, moi, j'ai eu besoin de, de renfort stratégique. Lui, il a eu envie de changer d'horizon. De, 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 il a eu envie de faire autre chose. Et donc, euh, il, là, on s'est reposé la question de « est-ce que euh, tu ne re, reviendrais pas chez quasi-demi Et donc, on, on a pas mal réfléchi parce qu'on avait les souvenirs de, du début oui. où ce n'était pas forcément facile. Où on avait des visions qui étaient assez différentes, euh, des, des types de management aussi assez différents, etc., et, euh, et puis finalement, on a dit « bon ok, let's go, on le fait », mais je me souviens comme si c'était hier de la veille, euh, on était dans notre lit, la veille, on parlait juste pas, on était stressé, boule dans le ventre, parce que tu dis « c'est quand même une grosse décision ». Le fait de, 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 de se rejoindre et de, de travailler en couple. Et puis finalement, en fait, euh, on a super bien fait les choses parce que euh, le lendemain, on a défini qui faisait quoi dans l'entreprise, qui allait manager qui. Et c'est ça qui est hyper important. Mais au début, tu ne peux pas faire ça parce qu'au début, tu n'as pas d'équipe. Tu dois tout faire. Euh, ouais, c'est un petit peu euh, où est-ce qu'il y a du travail. Tu t'impliques tu et tu donnes ton mot sur, euh, sur tout. Et, et puis, c était, c était, le stade de l'entreprise était, était euh, plus avancé. Moi, je pense que j'avais beaucoup mûri sur pas mal de, de sujets. Et donc, lui, il me faisait plus confiance. Moi, je lui faisais plus confiance. Et donc, euh, et donc, il y a eu cette séparation des rôles, en fait, qui nous a vraiment, vraiment aidés. Parce qu'alors, c'était assez clair qui décidait de quoi. C'était assez clair pour les employés aussi, euh, à qui ils euh, référaient. Sans, sans pour autant euh, ne pas se mêler, en fait, du travail de l'autre. Mais c'était plutôt dans une approche constructive, en disant... « Ah, mais là, j'ai vu que tu t'avais fait comme ça. Je te laisse prendre la décision, mais euh, n'hésite pas à penser à cette chose-là aussi. Tu vois » Et donc, c'était beaucoup plus constructif. Et puis, on avait aussi cette crainte que ça se repasse mal. Et donc, on était tous les deux beaucoup plus dans le dialogue et euh, la collaboration, etc. Et aujourd'hui, ça se passe super bien. Aujourd'hui, euh, on se dit régulièrement, si un jour, on doit relancer une boîte, on le referait à deux parce qu'on se connaît bien. On est bien complémentaires. On connaît nos forces, nos faiblesses. On se fait confiance aussi. C'est hyper important, mm -hmm. en fait, de te faire confiance. Euh, et ça, c'est pas juste dans le cas d'un couple, c'est dès que tu as des oui, associés, si tu leur fais pas confiance. Moi, je connais plein d'histoires où les choses se sont pas bien passées parce qu'il y avait un manque de confiance, un manque de, 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 même vis, de, de vision partagée. Et aujourd'hui, pour nous, c'est le cas et on en discute de manière très, très ouverte et on s'entend vraiment bien et ça fonctionne. Euh, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde je pense qu'il faut faire très attention au stade de, de, de l'entreprise il faut être conscient dès le départ qu'il voilà, va falloir prendre certaines décisions splitter les choses, se faire confiance je crois qu'il y a vraiment tout un travail d'apprentissage pour pouvoir bien gérer les choses en couple et puis, euh, puis aujourd'hui, peut-être la dernière chose c'est qu'aujourd'hui comme on travaille sur des choses et des sujets qui sont différents, on ne passe pas beaucoup de temps ensemble au bureau, et bien en fait à la fin de la journée, on a plein de choses à se dire. Et moi je m'intéresse beaucoup plus à ces journées aujourd'hui que quand il bossait dans le conseil ou il bossait pour des clients. Euh en fait, Lambda, pour lui-même, pour lui pas, c'était pas super, super excitant, pas super intéressant. Et donc, on a plein de choses à, à se raconter. Et aujourd'hui, on me demande souvent « Ah, vous arrivez à faire la part des choses À quelle heure est-ce que vous coupez le dialogue quasi-demi » Et en fait, il n'y a pas d'heure. Ça fait partie de notre vie. Et ouais, quand on y pense, on y pense. Et si à un moment, on n'a pas envie d'en parler et que l'autre euh, dit « Ah, mais tu sais, j'ai quasi-demi bah, », on le dit, on communique. Mm -hmm. Et moi, je dis « Moi, je n'ai pas envie de parler de ça maintenant. » Mais sinon, euh, sinon, ça fait partie de nos vies. Et, euh, et, et ça fonctionne très bien. Et euh, il n'y a pas d'overdose du sujet, il n'y a pas de ⁇ Ah, maintenant il est 20h, on mange et on ne peut plus parler de ça ⁇ non, parce qu'en fait, ouais, c'est un peu notre, notre quotidien.
0: Oui, tout comme d'autres couples parlent de leur travail, le soir. Exact, tout à fait. Et qu'on pourrait dire bah, ⁇ Écoute, là, je n'ai pas envie de parler ouais, boulot, je n'ai pas envie ouais, d'écouter tes, his... tes histoires de, de boulot là tout de suite. ⁇ C'est un peu pareil, avec la différence qu'on... Qu que dans votre cas, vous pouvez lier sans doute que ça, ça vous apporte des informations. Mais Tout à fait, voilà, ouais. On n'est plus au bureau, mais on parle du bureau euh, aussi euh, dans d'autres quoi OK. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu rencontres encore comme, euh, comme challenge au niveau euh, de ton mindset, de ta confiance en toi euh,
1: bah, Je pense que ça reste toujours dur de déconnecter. Tu vois, il y a des moments où ouais, c est, c est, ça tourne en boucle dans ta tête, tu te couches et euh, tu repenses à... Euh, oui, certaines, certaines choses, certaines situations, etc. Donc, c'est pas toujours facile. Alain a moins de mal que, que moi, je pense, à, à déconnecter, à un moment à dire, bon, stop, on n'y pense plus. Donc, ouais je pense que je peux encore travailler sur cette partie-là euh, qui est un moment au turn-off, c'est les vacances ou euh, oui. c'est le week-end et, euh, et tu ne penses pas à ce qui va se passer. Tu ne réfléchis pas à ta boîte mail pour voir si tu n'as pas des nouveaux emails, etc. Après, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts là-dessus. Euh, et je pense que les choses vont dans la bonne direction mais il y a encore un petit peu de, un petit peu de chemin donc oui je pense que ça c'est le, le point en tout cas à titre personnel sur lequel moi je peux encore, je peux encore euh, travailler euh, dans, les, dans les prochains mois, cette année même
0: Oui, c'est une évolution constante en tant qu'entrepreneur euh, on a souvent du mal à, à se déconnecter il euh, y a tellement de choses à faire tout le temps ça, ça s'arrête jamais le podcast s'appelle Ose ta vie sur mesure qu'est-ce que c'est pour toi ta vie sur mesure Assez, ouais, pour le coup,
1: moi, j'ai un peu ma vie sur mesure parce que euh, ben, je fais ce que je veux, en fait, entre guillemets. Bien sûr, il y a des, des choses que je ne peux pas, pas faire, mais, euh, mais le fait d'être entrepreneur, en fait, ça te permet d'être créatif, d'être innovant, de, de voir les gens que tu as envie de voir, de, euh, de rencontrer les personnes que tu as envie de, de rencontrer. Ça te permet de créer des opportunités. Euh, tu peux choisir la direction dans laquelle tu vas. Tu peux choisir de faire une petite, une grande boîte, une très grande boîte. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai pas l'impression, je me sens pas bloquée En fait, par, par les possibilités, euh, je peux choisir, je suis indépendante, donc si j'ai envie de travailler pendant deux semaines euh, euh, du sud de la France, je peux le faire. Euh, donc, euh, donc ouais, j'ai l'impression d'être maître de ma vie et d'avoir la possibilité, en fait, de, de choisir ce que ce que j'ai envie de faire, de choisir la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, de, de choisir la vision euh, de, de, de mon entreprise. Et donc, c'est cool. C'est vraiment, vraiment sympa de pouvoir se dire qu'il y a plein d'opportunités et qu'il n'y euh, a pas forcément de frontières. Si aujourd'hui, j'ai envie de m'investir dans un nouveau projet ou de soutenir un nouveau projet, je peux le faire. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent le faire, mais ne se disent pas forcément, je peux le faire, parce qu'ils sont un peu dans leur train-train quotidien, etc. Mm -hmm. euh, mais que le fait d'être euh, entrepreneur t'aide probablement plus à avoir ce mindset parce que ouais, tu es amené non-stop en fait, à, à faire des nouvelles choses. Le monde évolue énormément... Euh, la technologie fait que ouais, tout bouge tout le temps et que tu dois tout le temps innover. Et que donc, ouais, je suis dans un via mon entreprise en fait, je suis dans un dans une routine, dans, non justement pas dans une routine, mais plutôt dans un dans un parcours où ouais, quotidiennement je je dois changer les choses, je dois prendre des nouvelles initiatives, je dois pivoter, etc. Euh, ce qui fait qu'en fait aujourd'hui, bah, j'ai l'impression qu'on peut on peut on peut encore presque tout faire. Autant à titre personnel, j'ai encore beaucoup de choses que, que je peux faire. Et puis, je suis, je suis jeune aussi. Hein. Quand tu as 29 ans, tu te dis, bon, ben en fait, ma vie, la plupart de ma vie, elle est encore devant moi, pas derrière. Tu vois, ouais. et donc, euh, et, donc euh, et donc, ouais, ça peut encore prendre plein, plein de, plein, plein de directions euh, différentes. Et puis, à titre professionnel, avec quasi demi, il y a tellement, tellement de choses aussi, tellement de possibilités. Euh... Alors, il va falloir faire des choix parce qu'on ne peut pas tout faire. Ouais. Mais euh, il mais y, a, y a plein de directions dans lesquelles on peut aller, c'est sûr.
0: Oui, tu dis, il y a encore. Euh, j'ai ce pouvoir de faire euh, plein de nouvelles choses en tant qu'entrepreneur, mais en fait, tout le monde peut le faire. Tout le monde, oui. Effectivement, je pense que c'est un peu un cercle vertueux parce que tu es entrepreneur, tu fais, tu te rends compte que tu peux faire. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui voient leur projet comme étant euh, un rêve un peu euh, lointain comme ça, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on se rend compte qu'en fait, il suffit de faire, il suffit de passer à l'action et on y va. Et puis, c'est pas... Euh... Et, et pour les personnes qui n'osent pas franchir ce pas, ça reste un peu ce truc. Ouais, ouais, ouais. Quel conseil tu donnerais mais Je pense que petit clin d'œil au nom du podcast, je pense qu'il faut oser, en fait, la vie, elle est courte, et les gens, parfois,
1: tu vois, se, se restent dans leur train-train quotidien, et se disent, bon, ben, en fait, non, je peux pas, il faut que je fasse ça, mais euh, non, et qu'est-ce qui va se passer Comment les gens vont me regarder euh, Ou euh, comment mon boss va réagir si je pars, etc. Et en fait, les gens se posent plein de questions, se trouvent plein d'excuses et tout, alors que... Ouais, en fait, il faut oser et que ta, ta vie, elle n'est pas infinie et qu'il ne faut, faut surtout pas avoir des regrets. Il ne faut pas euh, cacher son ambition, en fait. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est encore trop dans une société où on pointe du doigt l'échec, mais il oui. ne faut pas en avoir peur, quoi. C'est là que tu apprends le plus, en fait. C'est parfois en te trompant et, et ce n'est pas grave euh, parce que les, les gens qui se trompent, en fait, ce sera probablement les gens qui, demain, euh, réussiront, parce qu'ils sauront ce qu'il ne faut plus faire. Quoi. Et, donc, euh, et donc, voilà, je crois que tout le monde peut se, se, se relever de tout. Moi, aujourd'hui, même si je ne me le souhaite pas du tout, si je me plante, je pense que j'aurais vécu quand même une des plus belles expériences que j'aurais pu vivre. Euh, jeune, j'aurais créé un business qui contribue à la santé des gens, qui contribue à la santé de la planète. J'aurais permis à des tas de jeunes d'avoir un, un super chouette job dans une, dans, une, dans une boîte qui, je pense, a une, une chouette culture. Donc, il faut aussi voir après le positif des, des, des choses et il faut relativiser. Je pense qu'il faut vraiment regarder devant soi en se disant, bon, ben,
0: au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver Merci, Emna, pour ton temps aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». Je te mettrai les infos d'Emna et de Kazidomi en barre d'infos au cas où tu ne les suivrais pas encore sur les réseaux. Tu y trouveras également mes coordonnées. Et comme d'hab, si tu penses que cet épisode peut inspirer quelqu'un, s'il te plaît, distribue un peu de bonheur et partage-le lui. Et puis, je t'invite à mettre 5 étoiles pour le podcast et à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Prends soin de toi et moi je te dis à bientôt